0: Mars. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes, dans lequel l'écrivain David Carra raconte un ou une scientifique dont la vie a pu être oubliée, parfois jusqu'à leur nom, alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité. David Carra, bonjour. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, un verrier, un opticien et physicien allemand, bavarois, puisque nous sommes au 19e siècle, le même siècle que celui de Michael Faraday, que nous avons raconté dans un précédent épisode. Et le scientifique d'aujourd'hui a eu une importance dans l'observation des spectres lumineux, notamment son nom, Joseph von Fraunhofer. Que représente-t-il pour
1: vous Pourquoi vous avez choisi d'en parler aujourd'hui, David Carra eh J'ai choisi de parler de Joseph Pronoffer pour pour deux raisons. La première, c'est qu'il a, à l'instar d'un Michael Faraday, un parcours qui est, qui est tout à fait étonnant, surprenant et inattendu pour devenir un, un scientifique à ce point important dans l'histoire des sciences. Et puis aussi parce que sans lui, je ne pourrais pas pratiquer ma passion qui est l'astrophotographie. Et nous en saurions aussi beaucoup moins sur l'univers dans lequel nous vivons. Donc je pense que c'est quelqu'un dont malheureusement le nom est trop peu connu des non scientifiques qui est extrêmement connu chez les scientifiques. Euh, son nom est encore usité euh, quotidiennement là, dans ce monde-là, mais euh, je pense qu'il est, est nécessaire de lui rendre un peu euh, justice. Bah, C'est ce que nous allons
0: euh, essayer euh, de faire. Euh, donc on est au 19 e siècle avec euh, Joseph Fraun Fraunhofer, donc on pourrait se dire que ses découvertes, ces trouvailles, euh, elles sont très très éloignées euh, de nous, notamment de l'astrophotographie euh, d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui, euh, avant de, ra de raconter sa vie, avant de raconter euh, ses expériences, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui est encore
1: euh, directement liés
0: à euh, ces découvertes
1: Alors, il y a deux éléments euh, principaux. Le premier élément, euh, c'est la lecture des raies spectrales. Donc euh, Joseph Fraunhofer a, a littéralement créé la spectroscopie.
0: Alors là, il faut, pour les non-initiés, nous raconter ce que c'est que cette observation de la lumière. Alors, il faut
1: revenir pour ça à Isaac Newton. Isaac Newton avait euh, travaillé à un moment sur euh, la dissociation du spectre lumineux. Alors, pour nous, la lumière semble blanche, mais en fait, la lumière est composée de toute une palette de couleurs euh, qu'on arrive à voir à travers un prisme ou euh, éventuellement à travers le prisme de l'atmosphère. Et c'est euh, notamment ce qui donne les arcs en ciel euh, donc la lumière, en fait, se décompose en fonction de sa longueur d'onde, en différentes couleurs qui vont du rouge au bleu, et quelques années après euh, Newton, qui n'a pas poussé ses recherches dans ce domaine, mais qui a quand même appelé ça un spectre, à cause de l'aspect un peu fantomatique de cette lumière, bon, on n'en voudra pas à Newton vu ses travaux euh, par ailleurs, mais un, un autre euh, scientifique appelé William Herschel a travaillé sur les propriétés de ces rayons lumineux. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de se dire « tiens, c'est joli, ça se décompose ». Il s'est demandé s'il n'y avait pas des liens entre ces couleurs, et des réactions physiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous recevez la lumière du soleil, votre peau le ressent, vous ressentez cette chaleur. Donc lui s'est demandé exactement quelle partie de ce spectre pourrait correspondre à cette chaleur. Donc il a fait une expérience en apparence toute simple, il a posé une série de thermomètres sur une table, un prisme devant une petite ouverture dans une fenêtre, et puis il a observé les différentes couleurs en fonction des différents thermomètres pour savoir quelle température correspondait telle couleur. Et puis il a mis au-delà du rouge son thermomètre témoin qui donnait la température de la pièce et qui permettait de savoir s'il y avait une évolution globale de la pièce ou si c'était vraiment lié aux autres aux autres éléments. Donc en l'occurrence la température de la couleur. Quand il est revenu dans son laboratoire, après un petit moment, il a vu que le rouge avait augmenté, que le bleu avait un peu moins augmenté, mais surtout, il a vu que son thermomètre témoin situé à côté du rouge lui avait énormément augmenté. Ça pouvait ressembler à une erreur ou à un problème de thermomètre. Il a reproduit l'expérience des dizaines de fois pour après en arriver Chaque à toujours. une évidence. Il y a des choses dans la lumière qu'on ne voit pas. Et effectivement, il y a du notre... noir dans, le, dans la lumière. <rire> Alors, c'est même pas du noir. Là, en l'occurrence, on parle carrément des infrarouges. Et ouais. c'est vrai que nos yeux ne sont pas calibrés pour les voir, mais ça n'est pas parce que nous ne les voyons pas que ces réunions n'existent pas. pas. Et il ne va pas euh, savoir précisément quoi en faire. Ouais, Rachel ne va pas savoir quoi en faire. Fraunhofer, lui, il va savoir. Mais avant d'en arriver à, à ça, euh, il va créer la monture équatoriale, euh, qui est une monture qui euh, pivote sur deux axes, un axe qu'on appelle l'ascension droite et un autre qu'on appelle la déclinaison, et qui permet de compenser la rotation de la Terre par rapport à la sphère céleste. Si vous observez le ciel, ou si vous prenez par exemple un appareil photo, vous le mettez sur un trépied, vous pointez une étoile, et vous faites une pause de 20, 30, 40 secondes, ce n'est pas un point que vous allez voir, mais c'est une ligne, tendre. parce que la rotation terrestre va en fait nous déplacer. Par rapport à cette étoile, Alors nous on a l'impression que c'est l'étoile qui bouge, mais ce n'est pas le ciel qui bouge, c'est la Terre. Euh, si on veut pointer en permanence un télescope dans cette direction, il faut que le, le, la monture de ce télescope soit capable de compenser en temps réel euh, cette rotation. Alors à l'époque, on le faisait à la main en tournant des petites molettes très doucement. Aujourd'hui, c'est informatisé, euh, c'est électrique et euh, ça, ça fonctionne tout seul et ça nous permet d'avoir des pauses très longues de plusieurs heures sur tel ou tel objet du ciel profond. Donc c'est lui qui a inventé ça aussi. Mais avant d'inventer ça, il faut quand même voir d'où part hein. eh ben
0: Voilà, parce et que ce Joseph sont toutes ces découvertes qu'il fait euh, euh, très tôt. Hein. On est avec lui vraiment au tout, tout début euh, du euh, 19e siècle et je l'ai présenté d'abord comme un, un verrier, hein, cet opticien et puis euh, physicien allemand qui est euh, Joseph von Fraunhofer. Euh, alors il, il a été plutôt bien servi parce qu'il avait son père qui était souffleur de verre, donc on pouvait déjà dire que le verre c'était euh, sa vie, même si son enfance ne fut pas toujours heureuse, ce qu'il est devenu Orphelin, lui-même a failli euh, mourir, mais euh, il a pu suivre une formation euh, d'opticien. C'est-à-dire que le verre, euh, c'est un héritage familial, mais c'était aussi euh,
1: sa vocation. Alors, on pourrait même dire que c'est son destin à hein, ce stade. Mmh. Mais le destin a parfois des voies impénétrables. Et en l'occurrence. Joseph devient orphelin à l'âge de 11 ans et son tuteur va le placer chez un miroitier municois. C'est vrai qu'à l'époque, la Bavière, on l'a évoqué sur Michael Faraday, est le centre névralgique de tout ce qui concerne l'optique au niveau mondial. Euh, le problème, c'est que sa situation chez euh, le miroitier chez qui on va le placer, qui est le miroitier du... Euh, Royal, euh, qui s'appelle Wechselberger, euh, s'apparente plus à de l'esclavage qu'à autre chose. C'est-à-dire qu'il va passer ses journées à travailler dans des vapeurs euh, plutôt toxiques et dangereuses sur le verre, le soufflage du verre, euh, cuisson du verre, etc., etc., et le soir, il va servir d'esclave de, de, de valet à domicile, mais plutôt d'esclave à nettoyer la maison du, du miroitier, et puis surtout, malgré son intérêt pour tout ce qui touche à l'optique. Donc le, le jeune Joseph euh, se constitue une collection de livres sur l'optique. Mais son employeur lui interdit les bougies qui lui permettraient de, de les lire. lire, donc fait tout pour qu'il n'apprenne rien. En plus, les apprentis, à l'époque, avaient le droit le dimanche à de l'enseignement général, il lui empêche de le suivre. Et puis un jour, un miracle, ce qui aurait pu être une catastrophe, mais qui devient un miracle, arrive, la maison de Wexelberger s'effondre. Et Joseph se trouve à la cave et va survivre à cet effondrement... Et en Bavière, il y a un prince qui est le prince maximilien, qui euh, qui se prépare à accéder au trône, qui est très, euh, très particulier parmi l'aristocratie la, européenne, puisque c'est quelqu'un qui est très proche de ses sujets. C'est un amoureux des sciences, c'est un amoureux de la liberté de la presse, ce qui n'est pas trop à la mode non plus mmh. à l'époque. C'est quelqu'un qui est très, très proche de ses sujets et qui va participer aux opérations de déblayage. Et euh, il va accueillir le, le petit Joseph rescapé. D'ailleurs, on trouve dans un musée à Munich une, une gravure où on voit le prince Maximilien accueillant l'enfant. Et Maximilien va le confier au bon soin d'un de, de ses conseillers qui est aussi à la tête de tout ce qui touche à la miroiterie et à l'optique en, en Bavière.
0: Voilà, donc effectivement, il va, être, il va avoir un monde qui va s'ouvrir à, à lui, une carrière qui peut, peut s'ouvrir, mais il faut peut-être aussi que vous nous expliquiez, on est là dans la première décennie du 19e siècle, dans les années 1800, euh, quel était euh, l'état des, des connaissances pour tous les usages du verre et des miroirs quand on regarde un petit peu, il y en a énormément qui se font dans, dans ces années-là. Il est aussi, euh, il arrive aussi dans un monde qui est extrêmement stimulant et stimulé sans arrêt par des nouvelles découvertes.
1: Ah oui, oui, alors absolument. On, on est dans un âge d'or de la science qui, globalement, va durer euh, jusqu'à au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une effervescence absolue euh, sachant que l'optique a une importance telle que c'est un enjeu politique de pouvoir de posséder de bons télescopes, d'avoir de grands astronomes et d'être capable de leur fournir du très bon matériel. C'est un élément clé. Ce n'est pas du tout euh, connexe ou, euh, euh, ou dispensable. C'est vraiment quelque chose de très important sur le plan euh, pratiquement géostratégique et géopolitique. Et le prince Maximilien l'a bien compris et, euh, et et va justement détecter via son conseiller le potentiel du jeune, du jeune Je Joseph. Euh, à 14 ans, on lui remet une, une forte somme d'argent. On, on va le confier à un précepteur qui va lui enseigner tout ce qu'il a pu rater et puis il va intégrer l'institut d'optique bavaroise où il va très rapidement faire ses preuves sur sa capacité à travailler le verre. Et c'est là où, mine de rien, son expérience à la fois familiale et puis on va dire, ses années de servitude chez Wechselberger vont, vont faire la différence et il va dramatiquement améliorer la qualité des verres, des verres bavarois. Au point de devenir associé à la tête de cet institut, qui s'appelle Benedict Boyron, qui est un monastère bénédictin euh, où les bénédictins ont fait vœu de silence. Donc, c'est extrêmement pratique quand on veut absolument conserver le secret de euh, ses expériences et de lui. ses travaux. Et donc, l'aspect euh, économique va énormément euh, se développer et la Bavière de province réputée pour ses verbes mais considérée comme rurale, va devenir un très grand centre technologique. Et ça, c'est grâce à Fraunhofer qui va aussi pousser plus loin la recherche sur, justement, ce qu'on appelle aujourd'hui les raies de Fraunhofer. Alors, les raies de Fraunhofer, qu'est-ce que c'est On a pu constater grâce à un prisme, les séparations des différentes couleurs lumineuses, mais il va affiner les prismes euh, en testant différents types de verres, jusqu'à obtenir une précision telle qu'entre les couleurs apparaissent des petits traits noirs simplifier à l'extrême. C'est ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait du noir dans la couleur. Alors, Absolument. Les voici, ça s'appelle <rire> justement les raies de Fraunhofer. On
0: leur a donné son,
1: son nom. Et plus il décompose la lumière de manière précise et fine, et plus on voit apparaître entre les couleurs différents types de, de raies, alors de différentes largeurs, sur lesquelles il va se demander mais pourquoi La question centrale, à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, pourquoi euh, Il faudra un long moment avant de comprendre exactement de quoi il retourne, mais il va quand même poser les bases d'un élément qui s'appelle donc la spectroscopie, mmh. et ce faisant, il va carrément créer l'astrophysique moderne. pour euh, donc... vous expliquer
0: comment, parce que, effectivement la question du pourquoi, elle est importante, mais l'autre question euh, souvent qu'on associe, c'est qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait <rire> Donc là, il y a la spectroscopie que je vous demanderai effectivement de, de, de définir, David Carra. et voilà, qu'est-ce qu'il fait de cette découverte Quelles sont les applications qui y sont liées
1: Eh bien, les applications qui y sont liées sont liées directement à la nature de ces rayons noirs la lumière émise par une source lumineuse contient en son sein le code barre de ce dont cette lumière ou l'objet émetteur est constitué. C'est-à-dire qu'il n'émet que ce dont il n'a pas besoin. À partir du moment où on est capable de définir le tableau périodique finalement des atomes, et de l'associer à cette raie spectrale, on est capable de dire de quoi est faite une étoile, une galaxie, une planète. Mais c'est valable aussi pour une ampoule de n'importe quel, quel genre. Il faut bien réaliser que cette découverte est fondamentale dans notre connaissance globale de l'univers dans lequel on vit. C'est-à-dire que sans la spectroscopie et ce qu'on appelle le décalage vers le rouge on n'est pas capable de définir l'expansion de l'univers. Or, c'est par la spectroscopie qu'on s'en rend compte. Euh, Michel Mayer ne découvre pas la première exoplanète, puisque c'est par l'occultation de ces différentes traits lumineuses qu'on arrive à comprendre qu'un objet orbite autour d'une étoile. Vera Rubin ne peut pas travailler sur la matière sombre qui est une matière qui n'interagit pas avec la lumière, qui n'en absorbe pas, n'en émet pas, euh, et dont on pense aujourd'hui, toujours en étant très prudent, mais qu'elle représente quand même l'essentiel de la matière dans l'univers. Euh, tout ça part du travail de Fraunhofer.
0: Mais qu'est-ce qu'il découvre, lui Donc, Il y a effectivement euh, ces raies, ces, ces, ces traces noires, mais puisque vous venez de citer les exoplanètes, euh, voilà, on peut même euh, tout simplement se limiter aux, aux planètes de notre système solaire. Mmh. Est-ce que lui euh, en découvre, ou est-ce que ce sont ces applications qui font qu'on va découvrir des
1: planètes hein. Non, ce sont les applications ouais. qui font qu'on va, qu va découvrir. Lui, lui va entrouvrir cette porte, qui est la porte de l'astrophysique moderne. Lui, il va l'entrouvrir. Le problème, c'est que peut-être en aurait-il découvert plus s'il n'était pas tombé extrêmement malade euh, à l'approche de sa quarantaine. Une maladie qui va le tuer très jeune. Euh, vraisemblablement, aujourd'hui, un consensus existe pour dire que les vapeurs de plomb qu'il a, qu a pu euh, respirer pendant ces années euh, chez Wechselberger... Euh, et au cours sans doute de ses recherches ont, ont eu raison de sa santé. Et il va euh, dévoiler ses secrets de fabrication euh, de manière assez euh, similaire finalement à ce que Milos Forman a fait faire à Mozart face à sa Salieri quand Mozart lui dicte le, le requiem. Il va dicter euh, au, au patron de l'hôtel des monnaies, qui est un homme au-dessus de tout soupçon forcément euh, en Bavière, il va lui, dic lui dicter ses secrets de fabrication. Mais, et c'est très important, euh, Fraunhofer a dissocié deux choses. L'aspect économique et industriel, les secrets de fabrication qu'il a gardés jalousement, et les connaissances acquises sur la nature même de la lumière et du spectre, où là, par contre, il a absolument tout publié, considérant encore une fois, à l'instar d'un Faraday, Thomas. que c'était du bien commun de l'humanité et que ces découvertes pouvaient aider des chercheurs et des scientifiques... À comprendre le pourquoi dont il entrevoyait un peu des, les idées, mais qu'il n'était pas capable de définir et euh, un pourquoi auquel il aurait aimé avoir des réponses. Euh, Parce là, on est, on
0: est au, au début, enfin, début imitant pareil du 19e siècle avec Joseph von, euh, von Hofer, mais au-delà de son territoire qui est Munich et qui est la Bavière, où il a été reconnu, hein, il a été citoyen d'honneur de la ville de Munich, il a reçu des récompenses académiques, scientifiques.
1: Oui, on l'a remis un doctorat d'honneur à 35 bah ouais, ans, Ah ouais, pas mal. Hein, mal ouais. C'est pas
0: mal, mais justement, dans le milieu scientifique...
1: Il faut quand même savoir qu'on l'a même exonéré d'impôts,
0: hein, <rire> ce qui n'est pas rien non plus. <rire> Effectivement. Alors, est-ce que ces découvertes en font quelqu'un qui, euh, pas forcément de son vivant, mais du coup aussi après sa mort, fait que c'est un nom qui rayonne dans le monde scientifique. Alors on va se limiter au monde scientifique alors alors, européen. Rayonner pour quelqu'un qui a bah voilà, Federer
1: les secrets du spectre lumineux, effectivement, est <rire> parfaitement adapté. Oui, 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 les, les raids de Fraunhofer sont encore aujourd'hui euh, C'est une expression qui est usée, usée tous les jours dans tous les laboratoires d'astrophysique du monde. Euh, L'importance de Fraunhofer sur le plan de, de l'astrophysique est absolument fondamentale. C'est véritablement le père de cette discipline. Il y a une déclaration euh, son enterrement de Hout Schneider, qui était le, le conseiller euh, du prince maximilien, avec qui, euh, euh, qui a accompagné Fraunhofer et avec qui il s'est associé à la tête de l'Institut d'Optique, euh, que je trouve absolument merveilleuse, il a dit euh, de, de, de Joseph Fraunhofer, il nous a amené plus près des étoiles. Et dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de nos sociétés, je voudrais prendre trois mots et faire trois parallèles. Avec Joseph Fraunhofer, on a un orphelin, un apprenti, un esclave dans son enfance et en face, on peut mettre la composition des étoiles, l'existence de planètes lointaines, l'expansion de l'univers. D'où l'importance de tendre la main à quelqu'un de curieux.
0: Effectivement, quoi de mieux pour terminer ce podcast dans lequel vous avez raconté donc, Joseph von Fronhofer, David Cara. Merci beaucoup. À vous. Merci Arnaud. C'était Les scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisée par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes.